0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana García y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a estar, ustedes y yo, hablando de un tema que a mí me encanta desde hace muchos años. Les confieso que desde bien pequeña me gusta todo este tema de la ciencia, como sobre nuestro cerebro, sobre la capacidad del cuerpo, etcétera, etcétera, yo, yo era fan número uno de Brain Games o Juegos Mentales, por ejemplo, que es un programa de Nat Geo en el que ponen a prueba a muchos humanos, en algunos capítulos los ponen a competir con animales para ver todo lo que es capaz de hacer nuestro cerebro y es impresionante, o sea, es súper, súper asombroso todo lo que podemos hacer. Entonces, por eso traje este tema el día de hoy, porque de verdad que me encanta y siento que en estos tiempos donde la humanidad, el mundo ha cambiado un poco por las circunstancias, hemos empezado a adaptarnos a nuevas cosas, este tema tiene mucho que ver ahí. Ya, ya vamos a entrar un poquito eh, a entender por qué. Se trata de la neuroplasticidad o plasticidad neuronal, que básicamente es esa capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar para que su estructura se modifique o sus funciones. Y esto depende de varias cosas, como el ambiente, comportamientos que vamos teniendo, con experiencias que vamos teniendo y los conocimientos que también vamos eh, adquiriendo. Entonces, antes de, de entrar a hablar un poco de cuáles son los tipos de plasticidad, yo les digo que se imaginen un poco... Que esto es algo como plastilina, ¿no? De ahí viene su nombre, que uno le puede ir dando forma. Hasta hace unos años se creía que el cerebro no era capaz de cambiar después de cierta edad. Que uno de pequeño sí es capaz de aprenderlo todo y de cambiar eh, nociones que tiene de las cosas o adquirir ciertos comportamientos y mañas que se van a quedar por toda la vida y ya cuando eres viejo o eres adulto ya no vas a poder hacer ciertas cosas y la verdad es que los estudios más recientes han demostrado que los humanos somos capaces de seguir modificando nuestro cerebro incluso en edades más avanzadas claro, yo sé que no es lo mismo pedirle a un niño que aprenda algo, porque los niños aprenden con una habilidad impresionante, súper rápido que pedírselo a una persona mucho más adulta no porque claro que el cerebro va perdiendo ciertas velocidades ¿no? para hacer las cosas, pero eso no significa que no se pueda modificar y que no se pueda moldear un poco de lo que ya ha estado preestablecido. Eso es la neuroplasticidad, empezarlo a entender desde allí. Eh, ¿Cómo funciona el cerebro? Me parece interesante poder hablar de estas cosas. Yo no soy médico, no soy científica y quiero dejarlo súper claro. Yo soy comunicadora social, a eso me dedico, <risa> pero estos temas me encantan, entonces leo mucho al respecto y me parece interesante poder dar eh, una introducción así muy general, no. tampoco voy a entrar a detalle, pero resulta que nosotros tenemos en el cerebro algo llamado encéfalo, por ahí lo recordarán de las clases de biología del colegio o bueno, Puede que también haya médicos por acá que estén escuchando el podcast o que haya personas que hayan estudiado biología, no lo sé, eh, que ya lo tendrán mucho más claro. Pero bueno, el encéfalo es una parte que está de, en el sistema nervioso central ¿no? de los vertebrados y, bueno, como les decía, está en el cerebro. Básicamente podemos imaginar que está como en todo el centro del cerebro. Allí... Se desarrollan procesos de neuronas y las neuronas son unas células que su función principal es, ellas reciben, procesan, transmiten información y señales que llegan a nosotros. Así es como se puede entender. Las neuronas son como, no se van a pegar nunca, o sea, las personas o bueno, yo no sé, eso creía yo, que eran redes que se iban uniendo. No es que se unan, en realidad no, no están pegadas, sino que se acercan e interactúan entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos alguna actividad, no sé, voy a dar un ejemplo, subir las escaleras, ciertas neuronas se activan, entonces como que se, se ordenan y se llevan un mensaje, imaginen un teléfono roto que yo le digo a fulanito y fulanito le dice a, a sutanito y sutanito le dice al otro y al otro y al otro y todos nos ordenamos en una filita, entonces cada vez que un ser humano sube una escalera, eh, ese mismo orden en el que fulanito, sutanito y el otro y el otro y el otro se dijeron algo, se va a repetir y se van a volver a organizar todos en la misma posición, para que la acción se pueda repetir y se pueda repetir y se pueda repetir. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas se van fortaleciendo y se van fortaleciendo esas conexiones que hacen con las otras, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vamos adquiriendo conocimientos, las neuronas van comportándose de cierta manera y nos, se nos facilita hacer ciertas acciones a través del tiempo. Entonces, si yo practico, no sé, la caligrafía, por dar un ejemplo, mi letra va a mejorar, porque las conexiones neuronales se van acostumbrando tanto que llega el punto en el que hacerlo es muy sencillo. Lo mismo subir las escaleras, lo mismo abrir la puerta y cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Esas son cosas sencillas, quizás, que vamos aprendiendo desde pequeños en la parte eh, motora, pero hay muchas otras cosas. Tiene que ver también con el lenguaje, tiene que ver también con conocimientos más precisos, por ejemplo, no sé, que estemos hablando sobre la globalización. Para poder hablar de la globalización, yo tuve que haber pasado, no sé, por una institución donde me lo enseñaran o alguien que me lo explicara o haberlo leído, pero ese conocimiento entró de alguna manera. Y cuando entró y yo lo interpreté y se quedó en mí, las neuronas hicieron una conexión que se va a repetir cada vez que yo piense en globalización. Ahora, ¿qué pasa? Hay diferentes eh, neuroplasticidades. Está la sináptica, está la neurogénesis y el proceso funcional compensatorio. Estos son los tres tipos de neuroplasticidad que hay que tener en cuenta porque funcionan de diferentes maneras. Entonces, la sináptica es como la base de la memoria y del aprendizaje, entonces cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, lo que les estaba diciendo, vamos estableciendo esas conexiones neuronales y las neuronas se van a empezar a comunicar entre ellas siempre de la misma manera, y se va a reforzar esto, entonces es como, como ejercitarse, cuando uno coge una pesa y repite el movimiento muchos días, eh, lo hace conscientemente, el músculo va a crecer, así mismo funciona con las neuronas. Eh, esto tiene que ver con la práctica y con la repetición, ¿no? La neurogénesis ya se refiere eh, como a la formación de nuevas neuronas. Y esto no tiene que ver con la edad. Como les decía, antes existía la creencia de que nosotros no podíamos cambiar nuestros comportamientos. Ese, ese dicho de loro viejo no da la pata. Es un dicho, pues no sé en qué países exacto se diga, pero acá en Colombia, donde yo estoy, se utiliza muchísimo. Y es que entre más viejo eres, pues ya no vas a aprender cosas. Y eso no es, no es verdad, porque nosotros podemos seguir creando neuronas y también podemos seguir moldeando esas neuronas que existen, moldeando esas formas de comunicación que hay entre ellas para adquirir nuevas cosas, ¿no? Esto nos puede ayudar a tener mejor memoria o a seguir aprendiendo, o, o también a mantener, eh, mantener cosas que ya estaban, pero, tam, pero incorporando otras, y ¿sí? Como no perder cosas que sabemos, pero incorporar cosas nuevas, básicamente. Y el proceso funcional, compensatorio, es algo que hace el cerebro cuando se va poniendo viejo. Entonces lo que hace es como ir reorganizando las neuronas, ir tratando de activar las que, las que se van desactivando. Allí es la importancia de ir ejer ejercitando nosotros también esas neuronas y ese cerebro. ¿Por qué les traje el tema de neuro neuroplasticidad? Y porque siento que tiene que ver muchísimo con todo. O sea, sí, claro, les acabo de contar cómo funciona el cerebro y cómo se comporta en nuestro organismo y ya está. Es algo que pasa cuando nosotros hacemos cualquier cosa, pero no tenemos que saberlo, ¿cierto? En realidad las neuronas van a estar allí y el cerebro también. Pero ¿Qué pasa? Ahorita, con todo el tema de, de la pandemia, nosotros hemos tenido que reinventar un poco lo que veníamos haciendo, Ten hemos tenido que adaptar eh, nuestros comportamientos, nuestras actividades diarias a lo que la situación nos va pidiendo y ahí hemos necesitado la neuroplasticidad. Claro, yo antes me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me arreglaba, comía y salía para la oficina, tenía que tomar transporte público y hacer un montón de actividades hasta llegar a la oficina. Y en la oficina era un comportamiento completamente distinto. Ahora yo me levanto, tengo cierto tiempo para hacer algunas cosas y me siento a trabajar en mi casa. Y las actividades son diferentes, los estímulos que estoy recibiendo son diferentes. Y entonces el poder adaptarme a estas nuevas condiciones han implicado neuroplasticidad de una manera consciente o inconsciente. Puede que haya personas que lo hayan pensado y que estén tratando de adaptar sus nuevos comportamientos y que nos haya costado, ¿no? Se escuchaba mucho que las personas cambiaron sus horarios, que empezaban a comer más seguido estando en la casa, o que les costaba dormirse, ¿no? Eso, eso me pasa a mí en ocasiones, me cuesta conciliar el sueño por todas las horas que paso pegada a una pantalla, pero bueno, ese es otro tema, el punto es que acá hemos visto cómo tenemos que adaptarnos a nuevas cosas, entonces tener esa posibilidad de cambiar, tiene que ver mucho con la neuroplasticidad ¿sí? esa posibilidad de ser flexibles, tiene que ver mucho con el entrenamiento que nosotros le hacemos a nuestro cerebro, y yo acá quiero traer también una como una reflexión al respecto, yo siento que Últimamente en los tiempos modernos nosotros hablamos muchísimo de poder eh, amarnos y ser muy libres y permitir que el amor de nuestro cuerpo nos lleve a hacer ciertas cosas y eso está muy bien y yo estoy súper de acuerdo con todo eso, nosotros venimos a esta vida a disfrutar y venimos a amarnos y a querer al mundo y querer a las personas, ¿no? yo, yo soy de las que profesa el amor y le encanta pues todo el tema de, de amarse así y amar a los otros, pero creo que algo muy importante es que olvidamos que nuestro cuerpo es capaz de hacer muchas cosas y no solo es como por amor voy a dejar de hacer ciertas cosas, sino que creo que el discurso del amor tiene que impulsarnos a hacer cosas. Nuestro cuerpo es capaz de hacer muchísimo. Nuestro cerebro, nuestros músculos, ¿sí? Y limitarnos es dejar de entrenar cosas y dejar de hacer, de hacer que nuestra salud esté bien en todo sentido. Porque sí, la salud mental es muy importante en cuanto a pensamientos, pero también es importante... En cuanto a lo que los músculos, lo que... No sé si el cerebro sea considerado un músculo como tal, pero bueno, lo que los órganos son capaces de lograr. Y sobre precisamente ese tema que traje a colación ahorita, que son los pensamientos, sucede que la neuroplasticidad también funciona con los pensamientos, porque el cerebro no va a distinguir... O bueno, o sea, no es que no distinga. El cerebro sabe que... Los estímulos están a través de los sentidos, ¿cierto? Si yo aprendí a, a, no sé, a tocar batería, aprendí porque empecé a utilizar el tacto, empecé a utilizar el oído, ¿cierto? Hay muchas cosas, mis habilidades motoras. Pero también eh, el cerebro puede reconocer pensamientos y puede incorporarlos como si fuera aprendizaje, ¿sí? Como si fuera aprendizaje externo. Lo que quiero decir es que funciona como de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos rodeamos de cierto tipo de pensamientos, eso va a afectar nuestra neuroplasticidad. Nuestras neuronas van a empezar a hacer conexiones de acuerdo a esos pensamientos. Esto tiene que ver muchísimo con las cosas que nosotros leemos, que escuchamos, música. O sea, es impresionante. Entonces, por ejemplo... Eh, si yo todos los días leo una frase que me motiva Que me motiva a ser, no sé, buen ser humano A quererme, a querer a los otros A ayudar al planeta, bueno, todas estas cosas Y también escucho música que me alienta, no sé eh, Que dice que venceré es, es un ejemplo, se me está ocurriendo ahora Eso va a afectar mi capacidad, pues no mi capacidad, va a afectar mi conexión neuronal, ¿sí? Y mi actitud y muchísimas cosas como, ¿cómo voy a empezar a percibir ahora ciertas cosas? Y mi cerebro se va a empezar a entrenar de esa manera. Ya no es solo lo que hago físicamente, sino también lo que consumo y lo que pienso y lo que hago. Porque vean, algo que alguien me decía una vez era, no... A mí esas frases, que me estén dando frases motivadoras todo el tiempo para que yo me quiera, no me funciona. O sea, eso no funciona. Que yo me mire al espejo y me diga, no, es que soy hermosa, eso no funciona. Yo quiero que me den soluciones reales. ¿Sí? Y esto es una solución real. Lo que pasa es que hay que entrenarse. No es como que el resultado llegue de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a hacer las cosas para que puedan funcionar. ¿Sí? Que yo me vea al espejo puede que al principio me parezca una acción un poco ridícula, si no estoy acostumbrada, no sé. Pero puede que no lo haga todos los días, puede que lo haga de vez en cuando, ¿sí? aunque la práctica también aporta mucho y ayuda mucho a que esto funcione. Puede que al principio lo, lo haga todos los días, ya después lo empiece a hacer una vez cada dos días, no sé. No sé, cada quien podrá organizarse de acuerdo a sus posibilidades, sus gustos, sus preferencias. Pero la idea es que uno empieza a incorporar este tipo de pensamientos con uno mismo, con, con lo que quiera fortalecer. Y esas conexiones neuronales se van a dar. Todo el tema de amor propio que a veces puede ser tan romantizado y que puede ser tan ambiguo también. Tiene que ver mucho con esto. Nosotros podemos empezar a configurar nuestro cerebro. También todo el tema de decir yo puedo o yo no puedo, hacer algo, ahí es cuando uno dice las palabras tienen poder y, y no es solo porque uno quiera decirlo y ya está y yo me quiera convencer de algo que en el fondo sé que no es cierto, no, no es verdad o sea, el punto es configurarnos ¿sí? configurar ese cerebro para que de una forma moldeable podamos irlo llevando a hacer algo más provechoso para nosotros y esto no solo nos va a beneficiar en cuanto a la forma en la que percibimos el mundo también va a beneficiar en capacidades como de memoria, en capacidades como de hacer otras actividades que no siempre éramos capaces de hacer, antes no podíamos hacer, ¿sí? Y hay muchas formas de entrenarnos. Esas que les dije de los pensamientos es una forma, pero también otras son empezar a hacer actividades que antes no hacíamos. Entonces, por ejemplo, si yo escribo con mi mano derecha porque soy... Eh, derecha, diestra, eh, empiezo a escribir con la, de, con la izquierda, con, ¿sí? para tratar de, de activar esa, ese lado, ese otro hemisferio, mm, que me levante a otras horas diferentes a las que estoy acostumbrada a levantarme, también puede ayudar, o que empiece a levantarme un poquito antes para hacer estiramientos, los estiramientos nos pueden ayudar a activar zonas que no siempre manejamos, que no siempre utilizamos en el día a día, Mm, esto quizás no aplique en este momento pero puede aplicar para más adelante y es utilizar eh, rutas que no siempre utilizamos, cambiarlas si yo me devuelvo por el camino de siempre coger otro camino, otra vía mm, hacer juegos, juegos de estrategia juegos sudoku eh, ajedrez cosas que nos eh, pidan utilizar esa capacidad que tenemos en la mente. Todo eso, todo, todo, todo eso nos ayuda a mantener el cerebro sano y nos ayuda también a cambiar nuestros hábitos. Y la neuroplasticidad puede aplicar para muchas cosas. Leyendo un poquito sobre este tema muy puntual, encontraba como neuroplasticidad para el liderazgo, neuroplasticidad para los negocios, neuroplasticidad para emprender, neuroplasticidad para todo, o sea, hay neuroplast la neuroplasticidad es esto que hablamos, pero se puede aplicar en todos los aspectos de la vida, entonces por eso eh, quise traerla hoy y por eso espero que toda esta información les pueda servir de alguna manera para empezar a entrenar también desde la parte cerebral, porque como les decía, Sí, nosotros estamos utilizando el cerebro todo el tiempo Para lo que sea que hagamos, o sea, para hablar Para mirar el celular y darle like a algo Lo estamos utilizando, ¿sí? Estamos utilizando el impulso del dedo Así no estemos eh, 100% leyendo a conciencia todos los posts No, no necesitamos hacer eso Con estar viendo los estímulos visuales Con estar tocando y moviéndonos, ¿sí? Moviendo el dedo Ahí ya estamos dando el impulsos al cerebro Pero, ¿qué pasa si empezamos a hacer ejercicios, hacer cosas que nos ayuden a ser un poco más eh, conscientes de esto y nos ayuden a utilizarlo en función de nuestros beneficios. O sea, yo siempre hablo mucho de utilizar las cosas en función de nuestros beneficios y no es como instrumentalizar necesariamente, sino que lo que digo es, de verdad, el cuerpo humano, bueno, el cuerpo de cada ser vivo es espectacular, es asombroso y hay tantas cosas que desconocemos que... Sería maravilloso saberlas e incorporarlas en nuestra vida diaria para hacer todo un poco más saludable y, y notar de verdad la maravilla que hay en todas partes. Así que bueno amigos, nada, este fue el capítulo de hoy, eh, fue un poco más corto que los de costumbre, pero creo que se dijo todo lo que había que decir, igual sí les gusta este tema, si surgen dudas al respecto, si surgen eh, más cosas, podemos hacer otro capítulo para hablar más del tema, pero realmente me encanta porque, pues, hablé de lo que quería hablar y lo que les digo, el cerebro y el cuerpo es capaz de hacer infinidad de cosas. Entonces, mi invitación es que no nos limitemos, sino que tratemos de experimentar todo de a pocos, ¿no? Y bueno, nada, recuerden que aparezco en Instagram como arroba Natural y en Facebook también y que acá estoy subiendo contenido cada 15 días, eh, así que nos veremos por acá, nos encontraremos, perdón, por acá <risa> en 15 días con otro tema, también espero que sea muy chévere y no siendo más, recuerden, vivan naturalmente.